0: Porque o meu papo agora é sobre mágoas, o veneno da alma. Elane Trancoso, ela é terapeuta integrativa, está aqui com a gente para falar com a gente, para falar sobre esse assunto. Mais uma vez, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, Patrícia. Como é que a gente entende mágoa? É um sentimento, é uma ação, uma reação? O que, que a gente pode dizer sobre isso?
1: A mágoa é um sentimento que acaba gerando um sistema de sentimentos, É né? hum. Muito difícil. Um sentimento e uma emoção eles não vivem sozinhos. Eles acabam criando assim um sistema, né? E a mágoa ela vai trazer uma série de outros sintomas, né? A mágoa anda junto ali com ressentimento, né? Às vezes a pessoa, ah, eu não guardo mágoas, mas e aí? O quanto você fica ali remoendo medo. o que aconteceu, o que foi, o que passou, né, então o ressentimento e a mágoa estão ali andando bem juntinhos, né, a gente vai falar mais pra frente, né, sobre a questão da, da raiva e do medo, mas só para já trazer, assim, essa, essa questão que a, a mágoa, ela vai explodir em muitas emoções e em muitos sentimentos, né? Entendeu?
0: E aí, depende, Elane, do, hum. que, do que foi, do que gerou essa mágoa. Pode ser algo simples, alguma coisa que assim, a pessoa fala, eu não entendo porque aquela pessoa ficou tão magoada comigo, eu não fiz nada, eu só falei uma coisa e ela ficou com uma mágoa enorme. Ou precisa ser algo grandioso, algo realmente que feira, hum. né? Hum. Essa alma de uma forma muito mais intensa, mais profunda, ou isso vai depender, se limiar, depende de cada pessoa, do estado emocional que cada um tem? Como é que Sim,
1: é? isso vai depender da estrutura emocional que cada pessoa carrega, né? Tanto a construção dessas mágoas quanto a desconstrução delas, né? Às vezes você pode ter uma questão de uma mágoa, um ressentimento, mas que rapidamente você consegue liberar. E outras pessoas já, ou outras mágoas, outras questões que você mesmo passa, vão ser mais difíceis de digerir, vão ser mais difíceis de soltar e liberar do seu coração, da sua mente. Então, a mágoa, ela tem esse. vários viés, várias formas de se apresentar. É, vai muito de quanto você está disposto a olhar né, uhum. para as suas questões, porque, às vezes, a mágoa, ela vai ser desencadeada por uma falta escondida hum. então vamos supor que eu tenho ali uma carência emocional de relacionamentos afetivos hum. e aí eu conheço uma pessoa essa pessoa me chama para sair, por exemplo e me dá um bolo hum. aí eu não é conheço tudo. essa pessoa direito o quanto, é uma o única quanto, vez. exatamente o quanto eu estou deixando que essa pessoa, com as atitudes dela que às vezes nem é intencional entre dentro do meu corpo emocional e mental e faça essa lacuna, né? Então, isso já diz de algo anterior, não está falando da ação que foi tomada, né? Então, é realmente um tema para ser explanado, para ser pensado e digerido, porque traz muita reflexão mesmo.
0: Então, aquela dor, às vezes, não foi daquele momento. A gente poderia até perguntar, essa dor é de agora? É a pessoa adulta que está com essa mágoa toda Eu estou trazendo isso de antes? Por isso essa questão do autoconhecimento, a sua autopercepção... vai ser fundamental para ver o quanto que essa mágoa que você carrega... tem a ver está relacionada realmente com o outro... ou diz mais sobre você, essa mágoa toda.
1: Exatamente.
0: E aí você trouxe assim, um subtema que eu achei muito bacana... que alma é o veneno da alma. A mágoa quer o veneno da alma. E o que, que isso quer dizer? Uma alma envenenada... Que impacto isso também tem na vida? Uhum.
1: Uhum. Bom, estamos todos aqui em processo de evolução, aprendendo, né? Então, é realmente, de se pensar sobre muitas coisas, né? A gente tem muitos processos para viver, muitos processos para evoluir, para entender. Uhum. E para lapidar, né? Estar cada vez mais próxima do Criador, mais próxima de, de uma consciência mais elevada, de bênçãos, né, e de amor incondicional, que a gente vai falar também um pouquinho mais pra frente. É, quando a pessoa tem uma alma envenenada, ela libera essa, esse veneno, não só no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental, mas também para o que está em volta, então quanto mais mágoas eu vou trazendo para minha vida, mais mágoas eu vou gerando, porque eu começo a ferir as pessoas à minha volta hum. e aí a mágoa se torna sobre mim mesma de, poxa vida eu não consigo ter relações boas, eu não consigo estar com o outro, a mágoa ela vai te ela vai te destruindo internamente. E aí chega num ponto onde o nosso ego entra em conflito e tudo fica em estado de veneno, tudo vira venenoso. E ali o nosso corpo é, tem um grande sistema, muito lindo, muito bonito, onde a gente consegue trabalhar a nossa psique, a gente consegue trabalhar o nosso corpo emocional. Mas se a gente não dá conta de passar por essas experiências a nível consciencial, o nosso corpo absorve essas energias e... Porque tudo tem que ter um fim, né? Tudo vai, está em, vai, vai em ter? transmutação pois constante. É. Então tem que ter um canal, tem né? Tem que ter um sair. canal de saída. E aí é onde vem as doenças, isso. né? As psicossomáticas, como a gente chama. Na verdade, 100% das doenças são psicossomáticas. Sim a, a gente, sim, a gente manifesta isso na nossa vida de alguma forma, né? E a mágoa, ela é um dos grandes... Porque são mais águas. O nosso corpo é 80% água. Então se a gente não trabalha esse campo emocional, né, das águas do nosso corpo, a tendência de manifestar um câncer ou outras doenças parecidas é, é muito profundo, né, o câncer, por exemplo, é uma doença que, às vezes, a gente, né, eu já passei por câncer na família, então posso falar com propriedade, é uma coisa que você não entende, você fala assim, meu Deus, mas por quê? Né? porque aparentemente por exemplo, foi a minha mãe no caso ela tinha uma vida super saudável fazia todos os exames, você não entende porque aquilo se manifesta, né? Mas são aquelas linhas tortas que o Criador escreve, né? Uhum. <risos> para trazer as clarezas.
0: Gente, olha, quanta coisa a gente está dizendo aqui sobre você, sobre sua vida, sobre essas doenças que elas vão aparecer, são doenças quando elas aparecem no corpo, a, em forma de sintoma, essa doença física, na verdade ela começou lá atrás, com uma doença, com uma dor emocional, ou uma dor da alma, que não foi curada. E aí, isso vai aparecer de alguma forma, vai ter que sair para algum canal, e às vezes é o corpo físico que vai refletir isso. Mas também talvez seja uma questão de escolha. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou falando que é possível você passar. Porque que poder é esse quando você diz, eu não perdoo, aquela pessoa me magoou. Onde um é que estava o filtro, né, Elaine, esse limiar e dizer, bom, olha, aquilo que aconteceu não vai me atingir na alma, porque uma alma envenenada, como a gente viu, traz toda uma série de prejuízos nas suas relações, no seu emocional, na sua convivência, e é uma questão de se perguntar, é isso que eu quero? Posso fazer um caminho contrário? De que maneira? E aí eu pergunto o amor, o amor que ele vai, acaba sendo o caminho, né? a salvação, o remédio, digam como queiram, <risos> para muitas coisas na nossa vida, será que o amor também ele vai ser esse antídoto aí da mágoa, dessa má água? O amor pode fazer transbordar, desaguar positividade, sair desse, desses desafios, traumas e dificuldades envolvendo, envolvidos na vida, esse amor genuíno.
1: Sim, com certeza. O amor é a ponte, é a chave da resolução da nossa existência, né? Porque se estamos todos nesse processo de reconexão com a fonte, de reconexão com né, a sabedoria divina, é, o Criador é amor incondicional, né? Essa é uma das práticas que eu uso, que é o Teta Healing, né? Uma meditação que ela é baseada em amor incondicional. E eu vou abrir aqui um parênteses dentro da conversa, eu queria falar sobre a primeira vez que eu fiz o curso né? quando eu fiz o curso foi muito engraçado que eu não recebi a prática, eu já fui direto fazer o curso porque eu senti ali o chamado de algo que era muito importante é. e a primeira prática do curso né? Tem, são três dias de curso, tem muita teoria, é bem profundo esse trabalho e na primeira prática a professora juntou todo mundo e nós fizemos essa primeira meditação de recepção do amor incondicional uhum. do Criador. Patrícia, eu chorei horas. A professora teve que parar o curso. <risos> Foi um lugar que eu né? chorei. Porque a gente não está acostumado a receber amor. A gente uhum. ainda não tem uma compreensão muito clara da potência, do tamanho, do, da coisa tão magnífica e magnânima que é o amor do Criador, o amor uhum. que ele tem por nós e tudo que ele manifestou nesse mundo pra gente, e tá né? Aí, né, e, e tá aí disponível sensação. pra todo mundo, né e o que que o amor incondicional me ensinou, né, voltando agora pra uhum. questão das mágoas se o Criador me ama tanto, por que que eu não posso me amar? partimos desse princípio. Então, por que não, gente? Porque, porque falta vira essa chave Porque agora. se eu não me amo, como é que eu vou compreender o amor ao outro, né? E eu aí só reconheço o que eu conheço, Exatamente. Né? E aí se a gente vai para uma relação onde eu não tenho amor próprio, eu vou dar demais para o outro e aquilo vai me gerar frustração, porque o auto preenchimento, ele só vem pra, através do amor próprio, né? Então, o amor incondicional do criador, ele dá para a gente essa percepção de que a gente pode se amar, então a partir desse amor próprio a gente vai conseguindo entender que eu posso escolher olha, essa pessoa fez isso, mas por eu me amar tanto eu compreendo que eu erro eu compreendo que eu também posso ser causadora de mágoas, eu também estou aprendendo aqui nessa dimensão. Então, quando a gente consegue se perceber e se olhar dessa forma, aí sim a gente projeta para o outro, a gente tem ferramenta interna para projetar na relação, para projetar nas pessoas e na vida, e falar assim, nossa, essa pessoa fez isso, mas está tudo bem, porque eu também poderia ter feito isso. Acontece, somos todos humanos em processo né, de
0: aprendizado. Sim. A gente amplia né, de, uma, de uma forma é, muito grande esse nosso olhar em relação ao outro, como a gente recebe o outro, porque o outro passa, deixa de ser esse inimigo, a gente vai viver uma relação mais empática também, né, E No momento que eu estou absorvida por esse amor, primeiro me amo, o amor está em mim, reconheço esse amor universal, sublime, do divino, que me ama. Então, se eu estou vivendo sobre essa energia do amor, não vai ter espaço para mágoa então abre espaço para o amor Sim. que aí vai ficar pouco espaço para mágoa para falta de perdão para outras questões então parece que ficou fácil ó ficou fácil então, <risos> já abrimos é um caminho
1: abrimos é, uma né?
0: possibilidade é dizer sou amada é... eu sou amada por Deus eu uhum. vou amar e está tudo certo mas só que aí não. tem um... os <risos> aí são os
1: pegadinhas é, assim, sou <risos> amada tão
0: fácil decido amar, amar mata tá disponível amor tá para todo mundo Resolvi os problemas. Perfeito.
1: É. Assim? é. Sim e daí, não. Né? Sim e não. <risos> Porque essa escolha existe também. É. Aí vai depender de quanto você está determinado a fazer a sua autocura, né? Porque terapia não cura, tá, gente? Quem cura é a gente mesmo. Sou eu que vou no terapeuta o terapeuta fala: olha tudo isso aqui. Aí vai da minha escolha se eu quero olhar para tudo isso ou não. Então o né? Que nem você vai lá no médico, se você não tomar o remédio em casa, você não se cura, ou seja, a nossa cura é, é nossa responsabilidade, não é responsabilidade do outro. O é. outro vai trazer ferramenta para te ajudar, mas essa responsabilidade é sua. Então, quanto mais rápido você toma essa responsabilidade de viver no amor, mais rápido você se cura. Sim. Porém, aí a gente vai ter várias questões, né, principalmente porque durante a nossa infância, na primeira infância, quando a nossa mente, né, o nosso sistema, ele tá ali limpinho, zeradinho, nós passamos por uma criação, né, e a consciência da criança, ela é muito sensível. Então, às vezes, não precisa nem, assim, algo muito grande, mas, por exemplo, a mãe falou um pouco mais alta, a criança já se assusta e ali já se gera um trauma, hum. né, de algo que foi bobo, que foi simples, porque a consciência da criança é mais sensível, né, então, por isso, a, a, essa necessidade de cuidar das nossas crianças muito bem, porque isso vai refletir no nosso, no nosso campo psicoemocional na nossa vida adulta. E, às vezes, a gente vive anos e anos criando cada vez mais nós e camadas em cima desses traumas, né, porque nós aqui no Brasil é, estamos começando agora até a cultura da terapia, a cultura do autoconhecimento As mais escondida, exatamente. Né? Chegando...
0: Mais de forma mais democrática? Sim. Mais democrática.
1: Sim, porque você não aprende isso na escola, né? Você vai pois aprender é. português, matemática ali, as coisas sobre tão... que eu tenho. Né? Eu adoro quando eu ouço <risos>
0: falar isso, que a gente aprende tanta coisa na escola, que depois Sim, não vai é. ter uma, uma aplicação prática, tantos conteúdos, sobre tudo, menos sobre a gente mesmo. Autoconhecimento. Gente... O que pode ser mais importante, né, Land? Sim, que eu me conheci. Perfeito,
1: é isso, né? As crianças deviam aí ter um outro processo, né? Sim. E aí na vida adulta a gente descobre que não é só português e matemática a vida. <risos> e que a gente vai ter que lidar com a gente mesmo, principalmente. Quando você vai lá para o seu emprego, quando você vai para o seu casamento, quando você vai para paternidade, maternidade, entender a vida, entender as relações, aí começa a ver aquela enxurrada de pensamentos, de lembranças, né, do que sua mãe te falava falava, né, da... porque é intenso, né, viver é intenso, e viver é um risco, acho Sim. que essa é uma das maiores questões, viver é um risco constante, estamos totalmente em risco o tempo todo, tanto de amar, quanto de sofrer, né? Então,
0: vai muito das nossas escolhas. Pois é, vai muito das nossas escolhas. Como isso é poderoso, é simples, mas também igualmente complexo, como você falou, de todas essas camadas, porque tudo ali se resume no ser, no eu, no que eu estou escolhendo para a minha vida. E essas escolhas, talvez, tenham a ver com o que eu estou vivendo, o ambiente físico, inclusive, inclusive, que eu vivo, a minha família, os meus aprendizados, o que eu estou escutando, o que eu estou assistindo, o que eu estou lendo tudo isso vai influenciar né, aquele, a, a forma de vida que você está escolhendo ver. Então, se eu escolho viver na mágoa, não perdoo, essa pessoa me magoou, e essa mágoa vai te corroendo, vai lhe envenenando, você vai carregando por anos essa mágoa, de repente, olha que coisa maravilhosa, eu posso acordar você que está me ouvindo e dizer, hoje vou liberar esse perdão, não vou carregar mais essa mágoa, e pronto. E Sim. aí, quem sabe fazer algumas coisas nós vamos aprender aqui? Uhum. Eu espero. Alguns métodos, algumas práticas, para que você possa liberar e limpar essa mágoa da sua vida. Pronto, parece que tira um peso, pega essa mochila pesada. Sim. Libera isso e caminha. Parece Sim. que está é melhor. E eu queria que você dissesse a relação da mágoa com perdão, raiva e medo. Meu Deus! <risos>
1: Bom, são todas é, emoções que acabam gerando gatilhos, né? Então, por exemplo, como eu falei lá atrás, né? Da questão, ah, a pessoa me convidou para sair, uma questão afetiva, amorosa, né? Ah, vamos sair, aí deu não deu certo. Então, aconteceu ali uma coisa que não deu certo, aí você ficou ali magoado, certo? Você se sentiu magoado ou está guardando a mágoa daquela situação? A raiva é o primeiro sintoma que vai vir. Você né? vai ficar com raiva daquilo, por quê? Porque você entrou na rejeição, você entrou na dor da rejeição Por isso que eu falei, né? precisa ver lá atrás o que, que aconteceu Para você estar tá guardando os ressentimentos Sempre vai ter algum gatilho principal, o um gatilho maior né? Então quando você se sente ali naquela raiva Aí você não tem o que fazer, né? porque você não vai agredir ninguém né? Somos racionais, você volta para você e você guarda aquilo né, hum. aí, se você não trabalha, se você não entende, se você não coloca isso para fora de alguma forma, isso vai gerando um sistema dentro de você, ok? Alguém me magoa, eu não posso fazer nada, eu me retraio, e aí isso vai se gerando um sistema, e você vai ter medo de ir para próximas relações, você hum. vai ter medo de tentar de novo, por quê? você se magoou, uhum. né, porque você ficou ali naquela mágoa e não conseguiu levar aquilo adiante, então vai se gerando esse sistema, essa engrenagem que vai ficando cada vez mais pesado, né, e aí esse peso vai travando você de viver outras coisas, né, de viver outras relações, de tentar, de se permitir, de deixar que o outro erre também, porque aí o meu padrão, que eu quero falar sobre isso em algum momento, que é a questão da humildade, né, o nosso padrão vai ficando muito elevado porque nossa eu sou uma pessoa importante demais para levar um bolo uma pessoa importante uhum. demais para que fale alto quem comigo? ele pensa que é para me Exatamente. tratar dessa forma para fazer isso comigo então não Exatamente. perdoe então, eu fiquei muito magoada mesmo né? então essa questão da mágoa também a gente né, entra nesse lugar que são as virtudes né, onde aonde é muito importante a gente ter essa é, trazer para nossa vida a fé a religiosidade, a expressão divina, para que a gente compreenda as virtudes mais elevadas, né? E nas virtudes a gente vai encontrando saídas e soluções para trabalhar essas questões do nosso ego. O ressentimento é do ego, né? O ego que.
0: que se infla e fala sou muito importante, eu preciso de atenção mas alguém poderia dizer sim mas eu também não... você sim. aquele bobo, aquela boba que fica perdoando todo mundo toda hora a pessoa me magoa, tá tudo bem sou plena e não senti nada sim, aí eu e tá outra tudo outra ok madilha, né? e a pessoa é? magoa de novo e você vive aquele ciclo de mágoa, então vamos entender né como, hum. como isso pode ser você que tá pensando aí, nós também estamos aqui numa rádio muitas pessoas religiosas, como é que a fé a religiosidade pode amenizar pessoas que vivenciam mais a fé mais conexão espir espiritual, elas liberam mais o perdão, elas vivem com menos mágoa ou Olha, não necessariamente?
1: Não necessariamente, não necessariamente. É, eu converso muito com as pessoas sobre é, quando a gente fala sobre fé, né porque eu me considero uma espiritualista livre, né, quando eu falo sobre fé com as pessoas, a fé no Criador ou na religiosidade que a pessoa tiver, na verdade, nós estamos falando sobre autoconfiança. Né? Então, todas as virtudes, elas se expressam na nossa personalidade de alguma forma. Então, não adianta eu ficar... E na igreja, todo dia vou, todo dia não, vou todo dia que rezar e fazer e tal, se eu não trago a elevação para o meu coração, se eu não trago essa elevação para a minha mente, se eu não sustento em mim é, essa, essa potência dessas virtudes, né, então essas vontades, e vai muito da percepção, né, às vezes eu estou renegando tô lá, tô na igreja, tô pedindo, tô rezando, tô fazendo minhas orações, tô fazendo todas as minhas firmezas, os meus trabalhos possíveis, mas se eu não olho para mim com verdade, com responsabilidade, com autorresponsabilidade e falo assim, eu tenho esse problema, eu preciso resolver esse problema. A partir do momento que você entra na consciência, né, da presença e aceita e assume, eu sou isso, aí sim o Criador consegue agir na sua vida. Enquanto você não se perceber, não se der o espaço
0: para se perceber, não adianta fazer a reza que for. Pois é, tá vendo, gente, essa questão da percepção, né, não adianta também ficar no vitimismo, ah, aquela pessoa me magoou, e eu, Sim. coitada de mim, pobre de mim, uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, é. não fiz nada para ninguém, e aquela pessoa me magoou profundamente, agora eu me fechei pro mundo, não vou mais é, me abrir para ninguém, vou ficar com aquela pessoa desconfiada o tempo todo, ou aquela pessoa que não perdoa, enfim dependendo do como você vai lidar com isso, várias outras coisas podem aparecer na sua vida. Quero mandar um beijo aqui para Luciana Damásio, ela está aí no YouTube, gente, nós estamos aqui ao vivo, pelo YouTube e também pelo Instagram, não sei como tá chegando a recepção aí de vocês no Instagram, se estão nos ouvindo bem, se não, vem aqui para o YouTube, Rede Excelsior da Bahia, Rede Excelsior Bahia, no canal do YouTube, e você pode deixar aí a sua mensagem. A Claudete Damasio, ela diz o seguinte, nada vence o amor, é difícil o momento da mágoa. É difícil. Você foi magoada, ninguém está dizendo que é fácil, que é quentinho, Sim. que é bom de ser magoado. Mas, ela fala, mas o impossível se realiza se você deixar Jesus entrar no seu coração. Aquele amor, né? Exatamente,
1: também. olha que interessante, quando ela fala deixar entrar no coração, então é justamente o que eu estava falando não adianta a gente colocar a fé e a religiosidade externa não eu vou ser salva porque eu vou na igreja todo dia não vai desculpa te avisar tá vou avisar que ser é bem honesta não vai não a gente é a gente tem a redenção a gente tem a salvação né da nossa alma do nosso espírito e eu digo isso a, em primeiro lugar a redenção para conosco Sim com a gente mesmo, quando entra no coração, se não entrar no coração, se não internalizar, como a gente fala, e o processo da mágoa é isso, é um processo longo, dependendo do, da mágoa que foi, né, porque às vezes são coisas, questões mais fáceis de serem soltas, né, às vezes uma questão mais profunda, você vai demorar anos para trabalhar,
0: porque você vai abrindo ali a parte através do seu coração. Sim, e vai se abrindo, Percebendo, também não é da, não, a questão, não é ser forçada, tá? Então eu tenho que perdoar, uhum. eu tenho, se isso não está sendo verdadeiro para você, então vai também no seu tempo, né? Respeitando o seu momento, mas vai também pedindo essa abertura. E no próximo bloco, depois da movimentação do trânsito, prestação de serviço para você, que está aqui no YouTube, na IM, também na FM nós vamos falar sobre métodos, ferramentas que podem trazer para o nosso dia a dia e gerar esses benefícios, né? viver uma vida com uma, mais paz, um amor no coração, enquanto que os nossos hábitos e as nossas atitudes estão influenciando aí essa mágoa que nós estamos carregando. Vamos aprender a liberar a mochila? A gente volta daqui a pouco. Informações do Trânsito.
1: Passo um alerta agora para você que tem como destino a região de São Marcos. Se você está pela Paralela, deve evitar a Avenida São Rafael. Aconteceu um acidente por lá e já deixa a via bem congestionada. Siga pela Estrada da Muriçoca, que tem trânsito fluindo muito bem. Também tem retenção pela Paralela na região do Cabe, mas nesse caso não recomendo o desvio. Seguindo para a Orla, você leva muito mais tempo de viagem. A imprudência cria monstros que espalham dor, sofrimento e mortes. Não seja um monstro no trânsito, escolha a vida. Uma campanha do Detran e governo do Estado. Sandy Santana para a Rádio
0: Excelsior. Em sintonia. Estamos de volta aqui no Em Sintonia com você, hoje com a Elaine, está conversando com a gente, ela é tá é integrativa e conversando com a gente sobre mágoa. E como que a gente pode observar o nosso dia a dia, trazer ferramentas, mudança, né? Fazer esse processo de mudança para a gente aprender com os nossos hábitos e atitudes a liberar o perdão e a passar pela
1: mágoa. Sim, vamos falar sobre aí umas duas ou três coisas que são pontos muito importantes dentro desse processo. A primeira coisa é você trazer o estado de presença, né? Porque quando a gente está falando sobre mágoa, a um nível, você fica aprisionado em um evento do passado, né? Em algo que aconteceu. Então, é como se parte de você ainda estivesse lá. Então, o trabalho de trazer a mente para o presente as emoções para o presente, o foco no aqui e agora, porque o passado e o futuro não existem, só existe o agora, né, então a primeira coisa de todo, né, é comece a viver o presente, o que, que está acontecendo aqui e agora, é, não tem como eu ficar brava com uma pessoa agora, porque não foi ela que me feriu há 20 anos atrás, né? Então se eu começo a trazer essa consciência não essa pessoa que está aqui agora ela não está me ferindo é, é outra coisa que tá o que que tá acontecendo? O estado de presença traz a clareza para a gente questionar a vida. se você não traz essa consciência, essa presença, a gente vive o tempo inteiro navegando numa mente ilusória e projetando nas outras pessoas as que não são
0: para ela a gente manda a carta correta mas para o endereço é.
1: exatamente. E aí a partir desse estado de consciência, é, eu, recebi, eu pensei aqui em trazer para vocês uma ferramenta duas ferramentas que são muito básicas e que funcionam muito né? a primeira delas é a meditação né? a meditação ela é um ato de contemplação pode ser, né? existem muitos tipos de meditação mas eu costumo passar essa meditação para todo mundo porque ela é muito fácil né? que é o estado só o estado de presença Então, eu costumo dar o exemplo do café então são micro meditações que você vai fazendo durante o dia então não vai doer, você não vai ter que ficar lá 10 horas parado numa não, meditar não é sobre isso meditar é estar em estado de atenção plena, então você vai tomar seu cafezinho, pare, pare tudo, você só vai tomar o seu café concentre-se no sabor no aroma, na temperatura do ar, e aí nessa concentração, nessa única função você vai perceber quantas coisas você vai sentir que vão ser aliviadas. Se você estiver estressado, nervoso, cansado, tudo isso vai se aliviar, porque você põe o foco no presente. Então, essa prática, você pode fazer durante o dia, em vários momentos, com outras coisas, né? Eu gosto muito da alimentação, porque te traz muitos sentidos, né? Hum, Muita que sinestesia, surreal. que é momentânea. Né? Uhum. Então, essa prática já vai te ajudar a ter percepções, porque se você acalma a sua mente, você consegue trabalhar com ela né? e perguntar, poxa, por que, que eu estou sentindo tal coisa? Né? Como é que é isso? Para onde eu vou com isso? Bom, essa é a primeira, uhum. essa é a primeira prática que, que, que sempre me ajuda muito. Estamos falando de mágoas, que são más águas. Então, tem uma prática que eu aprendi há muitos anos e que é muito interessante, que me ajuda bastante. É, antes de dormir, eu sento né, ali na minha cama, pego um copo de água, faço uma oração, a oração que o seu coração pedir, que te fizer a conexão com Deus, com o Criador, da forma que você sentir no seu coração. Pegue essa água na mão, e converse, peça clareza sobre o que precisa ser curado. Né? Porque quando nós estamos dormindo, nós entramos no canal do inconsciente. E muitas vezes, essas questões, elas estão no inconsciente. Né? Então, durante o sono, a gente consegue acessar de uma melhor forma. Né? Então, é como se você estivesse abrindo ali um canal com o um Criador de ajuda, me ajude. Porque às vezes, a dor, ela é tão grande, ela é tão pesada que aqui, conversando, é muito difícil. A pessoa não consegue ir numa terapia, ela não consegue abrir esse espaço. Então, se você puder, de uma forma assim, começar a trabalhar no seu inconsciente essa liberação pode ser um caminho,
0: assim, para te alavancar... para abrir espaço. Hum, que coisa linda... porque, às vezes, como você disse... foi algo tão forte que, na sua consciência, o que você quer... é o distanciamento daquela pessoa que te magoou... você não quer ouvir mais nada... nada faz sentido... e aí vai pedindo essa proteção... essa liberação... fazendo essas práticas... e lá, no seu inconsciente, as coisas vão acontecendo como uma mágica, né... e, de repente, exatamente. você se percebe... aquilo ficou tão pequeno de algo, de, algo maior que você está vivendo... Que aí você falou, nossa, aquilo há um ano atrás, há três anos atrás, eu nunca me imaginaria perdoando falando com essa pessoa que me magoou tanto. No entanto, estamos aqui para virar amigo, né, amigo? Sim. Mas pelo menos, como veio, você já não carrega aquele peso tão grande. Eu acho
1: que eu acabei não terminando de falar o, o processo, né? Então, você pega esse copo Sim. de água, você faz a sua oração, você pede. Né, o que você quiser para o Criador, é. que seja a sua limpeza, que seja a sua liberação, e é um copo de água que está sendo abençoado. Então você toma ele antes de dormir, aí você vai para o seu sono, e essa água vai trabalhar, essas águas internas, para fazer essa purificação. E os conteúdos que são emocionais, eles vão começar a serem trabalhados ou em sonho que aí é uma prática de psicanálise junguiana, Sim. né, que ajuda muito, e aí, se você já puder, por favor, vá para
0: terapia. Pois é, gente, e aí a gente já fala aqui no finalzinho também, o contato da Elane, como que você tem ajudado nesse ponto, antes da sua mensagem final, como que você tem ajudado as pessoas, Elane, a encontrarem essa paz mental, esse equilíbrio emocional, onde a gente pode buscar mais essa ajuda técnica que, com certeza, é necessária, em muitos casos, é providencial. Olha, eu cada vez
1: que eu adentro mais a esse caminho... Cada vez que eu estudo mais práticas e mais técnicas... Sobre como poder trazer né, essas bênçãos... Essas ajudas, essas curas para as pessoas... Eu compreendo cada vez mais que... Eu sou um ser humano também... Né? Então, a partir da minha consciência... Da minha humanidade... Eu consigo acessar dentro de mim pontes, as pontes entre o terapeuta e, e a pessoa, ela é criada a partir de um sistema de, de uma palavrinha muito bonita que eu esqueci agora,
0: <risos> daqui a pouco ela vai
1: chegar, <risos> ela já tá chegando, a vulnerabilidade, Pronto. essa palavra, a partir do momento que eu consigo compreender em mim como ser vulnerável, eu consigo trazer isso para o outro também, Sim. porque a cura ela está na vulnerabilidade e é, você deixar máscaras cair e, e esse essa é o grande lance é, é divertido, é fazer terapia é divertido gente, não é só dor, tem a parte lá que dói mas tem uma parte muito legal né, o terapeuta é como se ele fosse um amigo diferente, costumo dizer. Um amigo com hora marcada.
0: Pois é, e um olhar técnico, né? Diferente sim, de conversar com um amigo, sim, claro, mas claro. alguém que vai estar tá ali te escutando e claro. vai ter um caminho ali para estar tá te orientando e dizendo para onde você deve seguir. Porque viver com mágoa, como a gente falou venena a alma e não traz positividade, vamos dar só um beijo aqui pra Maria Barreto ela disse que sim, tudo isso faz muito sentido ela tem buscado também a terapia, a terapia tem ajudado, então são pequenas técnicas a meditação que a Elane trouxe o contato da Elaine aqui no finalzinho ela vai deixar através do seu Instagram, né, quem quiser sim. Hein, te achar meu Instagram
1: é, meu Instagram é arroba
0: elane.trancoso.oficial beleza, gente e agora, para aquela pessoa que está ali, ouviu o programa todo, gostou, fez sentido para ela, mas aqui no coração, está tudo preso ainda, falou, ah, essa mágoa está me corroendo, não sei se sou capaz de ir adiante. Me ajudem, o que, que a gente poderia dizer como mensagem final para aquelas pessoas que querem ir além da mágoa e querem viver, porque elas merecem uma vida plena, leve e feliz. Ah
1: meu Deus, que pergunta não? É, eu acho que se você está se sentindo que está doendo, está doendo está doendo muito, mas eu não consigo resolver isso, eu não consigo trabalhar isso faça uma catarse, vá para a praia grite, grite, grite grite, escreva, solte expurgue de alguma forma, porque às vezes você pode já estar tá na panela de pressão né? e aí já juntando esse gancho, vá para a natureza a natureza sempre traz a sabedoria do Criador para nutrir a nossa alma e para trabalhar a gente da mesma forma. Né? O mar é um grande potencializador do nosso campo emocional, né? de limpeza, de liberação, de harmonia, e faz muito, muito bem fazer essa conexão com a natureza. Sim. E lá você vai se encontrar, você vai se achar, tenho certeza.
0: Vai achar essas respostas. Finalizando mesmo agora, será que dá para ficar na ilusão de que estou blindada nada mais vai me magoar, pronto. Exatamente, era o que eu estava falando sobre a vulnerabilidade. <risos> então, sinto dizer que pode ser que você seja magoada de novo e de novo, e vai, isso vai dizer muito mais de você do que do outro. O importante é você estar conectada, se amando, se perdoando, se acolhendo entendendo suas vulnerabilidades para atender do outro. Sim, é a liberação das
1: expectativas. Isso. A gente só se frustra se a gente cria expectativa. Então, o autoconhecimento, o amor próprio, essa conexão com o amor do Criador, tira de nós a expectativa de que o outro seja perfeito. Então, você não tem obrigação nenhuma de ser perfeito e fazer tudo certo e o outro também não. Então, vamos ser todos imperfeitos, em paz. <risos> pois é, e vamos viver, nos Felizes. abrir a vida, né? Sim, Felizes.
0: exatamente. As experiências boas ou ruins, elas vão fazer parte da nossa trajetória, se abra isso, entenda e vamos seguir. Ela foi um prazer, uma alegria ter você Ah, ter é, eu que agradeço, adorei. Muito <risos> <E>, obrigada. <risos> Volte sempre, a gente obrigada. começou então com a Trancoso, que é terapeuta integrativa, falando sobre mágoa e a gente deixa muito amor para você no programa de hoje. Muito obrigada, foi uma honra ter você, e a sua companhia, o programa de hoje fica por aqui, até amanhã. Toma até, também. beijo. <risos> Em sintonia, gente, não agarra quatrocentos e da Bahia, aí precisa fazer plantidentário, não pule esse vídeo. Meu nome é Leonardo Galvão.